0: Je m'appelle Vera Varigui, je viens d'une association qui s'appelle Élan Interculturel, qui réside à Paris et dont la mission, c'est de proposer des outils pédagogiques pour des personnes qui soient travaillent dans un milieu interculturel, surtout dans le champ social, éducatif, parfois santé, ou pour des personnes qui ne sont pas professionnelles de ces domaines, mais qui sont en train de vivre des transitions interculturelles, donc des migrants, des demandeurs d'asile et d'autres personnes nomades. Et, euh, nous travaillons beaucoup avec l'approche d'une dame qui s'appelle Margalith cohen Amérique qui est une psychologue sociale française. L'approche qu'elle a créée, je l'ai connue ici à Bruxelles, dans une formation faite par la CBAI. À ce moment-là, je travaillais pour une fondation en Hongrie qui m'a inscrite dans cette formation parce qu'elle connaissait déjà la méthode créée par Margalith et elle pensait que ça allait être intéressant pour notre travail ensemble. Et ça l'était j'ai trouvé cette méthode assez révolutionnaire. Pourquoi? Parce que souvent, quand on pense aux formations interculturelles, ça renvoie aux formations où on transmet des connaissances sur les autres cultures. Or, on sait qu'on ne peut jamais précisément transmettre des connaissances sur d'autres cultures, parce que les cultures ne sont pas fixes et statiques, elles sont en mouvement perpétuel. Aussi parce que les personnes Disons, qui appartiennent à différentes cultures, ne sont pas que porteuses de ces identités culturelles-là, sinon d'une multiplicité d'identités culturelles. Les formations interculturelles, si on les veut vraiment efficaces et qu'elles aillent au-delà des stéréotypes ou des idées figées, elles ne peuvent pas se baser sur la transmission de connaissances. Donc il faut quelque chose qui, qui bouge les personnes qui va au-delà, qui, qui touche leur savoir-être, savoir-faire aussi. Ce qui est particulier dans l'approche créée par Margalit Gouanamaryk, c'est la séquence de ces trois pas. Premier pas invite à une perception de soi, un regard sur soi qui est assez particulier dans entre, toutes les, les approches interculturelles qu'il y a. Donc pouvoir prendre conscience de ses propres valeurs et ses propres normes et prendre conscience de comment ces, ces valeurs et normes influencent notre propre comportement me semble absolument essentiel. Et d'ailleurs, les personnes qui font ces formations avec nous, souvent nous disent que même dans leur famille, même dans leur vie privée, ça devient une routine qui les aide beaucoup. Quand, au moment d'entrer dans un conflit, la première question n'est pas « Ah, pourquoi l'autre a dit ça ou a fait ça ?» Sinon, tiens, pourquoi je réagis d'une manière si intense Pourquoi ça me bouleverse Qu'est-ce qu'il y a en moi que ça touche et qui fait que j'ai envie de réagir d'une manière si intense et après ce premier pas, donc centré sur nous-mêmes, qui nous invite à justement nous décentrer, prendre conscience, on peut commencer à essayer de comprendre l'autre. Et je pense que tout ça, c'est vraiment nécessaire pour qu'on puisse après commencer à trouver une solution, essayer de négocier comment on va faire ensemble maintenant. Peut-être pour comprendre pourquoi une approche interculturelle est vraiment nécessaire, ça vaut la peine de se poser la question « Hey, pourquoi ce n'est pas évident Pourquoi si on n'est pas juste attentif à l'autre, tout va se résoudre ?». Mais le problème, c'est que notre perception n'est ni objective ni neutre. On ne peut pas vraiment se fier à notre perception. Nous regardons le monde entier à travers nos propres schémas, notre propre cadre de référence. Imaginons ça comme une petite fenêtre qui a formaté. est formaté. Ce n'est pas une fenêtre avec un verre tout à fait transparent. C'est formaté par ce que nous avons hérité de nos parents, ce que nos parents nous ont transmis, ce que l'école nous a transmis, ce que les différentes communautés dans lesquelles nous, nous avons grandi nous ont transmis comme règles, comme normes, comme valeurs. Et tout ça, c'est toujours devant nous. En plus, avec notre perception qui tend vers toujours plus de simplicité. Donc nous regardons les autres à travers des catégories. Quand je regarde par la fenêtre de Bruxelles, je ne vois pas chaque individu dans son intégralité. Je vois des catégories, je vois des blancs, je vois des noirs, je vois des personnes maghrébines. Tout de suite, les catégorisations sont activées. Et les catégorisations ne viennent pas seules, sinon souvent viennent avec des stéréotypes. Et les stéréotypes aussi, on les apprend de nos parents, des médias, des, de l'école, des autres communautés dans lesquelles nous grandissons. Donc ce n'est plus que des Blancs, mais peut-être des Blancs qui sont racistes, peut-être des Blancs qui sont arrogants, peut-être des Blancs qui sont riches, ou des Noirs qui sont fiers, ou des Noirs qui sont voleurs, ou des Noirs qui sont des combattants de liberté, de nouveau, les stéréotypes sont multiples et diverses pour chaque personne. Donc on n'a pas accès à la vérité objective et neutre, sinon à une vision qui est formatée par ce que nous avons dans notre tête. Donc quand je te regarde, je ne te vois pas toi comme personne, mais je te vois à travers les catégories que différents signes que tu portes sur toi activent chez moi. Tout de suite, on attribue l'activité de l'autre à une catégorie que nous avons dans la tête. Et en plus, si on a la mauvaise chance de venir de cultures, de cadres culturels très différents, peut-être vraiment, il y aura des différences qui influencent notre manière. Peut-être, tu es plus individualiste et moins plus collectiviste. Peut-être, tu as un rapport à hiérarchie qui te fait refuser toutes sortes de hiérarchies. Tu préfères l'horizontalité. Peut-être. Moi, j'ai une représentation où je respecte le statut de quelqu'un plus âgé ou qui a plus de pouvoir dans l'organisation. Et tout ça se passe en même temps dans une interaction. Et donc, c'est pour ça que ce que Marguerite propose, c'est de faire une pause au moment où, par hasard, nous sentons que nous entrons en conflit et au lieu de tout de suite essayer de trouver une solution, parce que ça ne marcherait pas, parce que tout, trop de choses sont en mouvement perpétuel, on fait une pause et on essaye de comprendre « tiens, pourquoi je te vois de cette manière ben, ?» Il faut que je passe à travers le décodage de ce qui est important pour moi pour pouvoir après accepter ce qui est important pour toi. La méthode elle est complexe à transmettre. Parce que justement, elle évite les schémas très simples. Donc on ne va pas préparer les participants « tiens, les bâches sont comme ça, les français sont comme ça, les marocains comme ça, ça ce serait simple. » Au lieu de ça, on, on invite juste à déconstruire tous ces éléments et à faire des recherches assez poussées sur des dimensions de différences culturelles qui pouvaient vraiment jouer en combinant avec le contexte. Donc il y a une certaine complexité, ce qui est en contraste avec les exigences contemporaines d'efficacité, de rapidité, de facilité. Après, nous avons aussi travaillé beaucoup à l'association sur comment est-ce qu'on peut la rendre accessible à des personnes qui n'ont pas des habitudes de réflexion abstraites, mais qui quand même vivent des situations interculturelles. Et on, nous sommes arrivés à, à faire une version que nous considérons simple et adaptée, qui arrive quand même à transmettre cet élément qui nous est essentiel, cette prise de conscience de la duplicité, s'il y a un, un conflit ou un choc nous y sommes deux, et que mes valeurs à moi jouent autant dans la situation que tes valeurs à toi, et que s'il y a un conflit, tout ça, ça compte. Il y a certains sujets qui, euh, aujourd'hui, sont plus incontournables dans une formation interculturelle que quand Margalith avait créé sa méthode. Le sujet de genre, le, les différences de statut de pouvoir, les, les positions antiracistes, postcolonialistes, pour moi, euh, il n'y a pas de contradiction entre la méthode et l'importance de ces nouveaux thématiques. Pourquoi Parce que déjà la méthode est une approche pour pouvoir comprendre nos divergences, ou nos différences et nos, les sources de, du conflit que nous avons. Elle est basée sur l'idée que ce qui nous fait entrer en tension, en conflit, ce sont différentes valeurs, différentes représentations, ou encore des conséquences de dynamique identitaire que nous vivons de différentes manières. Donc ces nouveaux thématiques simplement s'ajoutent aux éléments qu'il faut qu'on cherche quand on fouille au fond de l'iceberg sur les possibles distinctions. Un autre sujet qui a beaucoup d'importance dans les formations aujourd'hui, c'est la prise de conscience de l'importance du racisme, et comment il continue à influencer aujourd'hui la vie des personnes. Nous trouvons que c'est assez facile d'identifier à quel point des représentations en lien avec le racisme ou les positionnements antiracistes peuvent être mobilisés dans un incident. C'est possible, la méthode s'y prête, mais après il faut que le formateur ait des outils pour travailler les tensions qui peuvent émerger après avoir nommé ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui encore, je pense que nous vivons un moment où ces mots, leur signification, leur impact, sont en train de se négocier à l'échelle sociétale. Donc ce n'est pas par hasard qu'il y a juste... Quelques jours qu'un ministère français vient de faire un coming out anti-voc en disant qu'il faut éliminer, éradiquer le, le voc de, de l'éducation. Donc ça peut susciter beaucoup de résistance, en partie due à une mauvaise compréhension de ce qui est proposé par euh, la réflexion antiraciste, et en partie parce que parfois l'expression de groupes militants antiracistes ne négocie pas n'a plus patient patience, n'a plus envie d'essayer de parler doucement, sinon que maintenant c'est le temps que tout le monde comprenne, enfin. Donc il y a une négociation qui n'est pas encore faite, donc on ne peut pas facilement nommer juste ces concepts et après compter sur le fait que tout le monde les reconnaît. Après les avoir fait sortir, il faut travailler sur qu'est-ce que ça implique, comment ça touche chacun. C'est n'est pas une faille de la méthode, sinon c'est quelque chose que nous devons faire après, une fois que nous avons déjà identifié comment un positionnement antiraciste va apparaître dans un incident. Et par exemple, toucher quelqu'un qui est blanc, qui n'a pas une conception raciste du monde, mais qui n'a peut-être pas réfléchi autant que, que d'autres sur ces questions, et qui peut se retrouver facilement dans une position où il est accusé de ne pas être en accord avec la manière dont un allié devrait se comporter. Mais bien sûr, la méthode n'a pas les définitions de qu'est-ce que c'est woke, de qu'est-ce que c'est antiraciste, de qu'est-ce que c'est le racisme systémique. Ce sont des choses que nous devons ajouter. Donc la méthode non plus ne, dit, ne nous dit pas qu'est-ce que la culture belge ou qu'est-ce que la culture congolaise, Sinon, nous devons aller chercher quels éléments, quelles valeurs, quelles normes à l'intérieur de la culture belge, de la culture congolaise ont été euh, activées et comment est-ce qu'on peut comprendre ces valeurs sans les figer, sans les réduire. Ça va être la même chose avec ces représentations et valeurs contemporaines de binarité, de genre, de position antiraciste. Et de nouveau, il faut qu'on aille les, les comprendre, les définir, voir comment est-ce qu'on peut créer une, une compréhension euh, consensuelle autour de ces concepts. Malgré le fait que cette méthode a presque 40 ans, elle a encore beaucoup d'actualité, peut-être aujourd'hui encore plus qu'il y a 40 ans, car nous vivons dans un moment où il y a beaucoup de confusion entre ce que c'est une opinion et une connaissance. Pour diverses raisons, pour euh, les réseaux sociaux, le les fonctionnement des médias, plus en plus nous sommes dans, dans un mélange où les faits et les opinions sont confondus. Et la méthode nous aide à, à faire la différence entre ces deux choses, séparer ce qui est opinion, voire stéréotype, préjugé, de ce qui peut être le début de connaissance réelle concernant des, des valeurs et des pratiques culturelles.